0: Rafale, witam cię bardzo serdecznie. To pierwsze, pierwsze wideo łączenie między Warszawą a Wrocławiem. Dzisiaj, dzisiaj mamy pierwszy wideo podcast Be My Hero, który będzie troszeczkę inną formą naszej rozmowy na temat wydarzeń w popkulturze, bo zgromadzimy sobie kilka newsów, a do tego porozmawiamy o kilku filmach i serialach, które widzieliśmy ostatnio, które zakończyły się ostatnio, które miały premierę ostatnio, a o których nie mówiliśmy w osobnych materiałach na kanale. Mam nadzieję, że... No tak... właśnie,
1: żeby nie, było, żeby nie było tak monotonnie, to po prostu będziemy od czasu do czasu zbierać kilka rzeczy, które widzieliśmy, żeby nie było tylko, że z perspektywy Kamila czy mojej, to od czasu do czasu o paru rzeczach popowiadamy sobie razem. Dokładnie tak.
0: Mam nadzieję, że ta forma wideo nagrań, wideo nagrań i podcastów samych będzie wam się podobała i że my też będziemy mogli sobie fajnie ze sobą podyskutować na tematy, które są bliskie naszym, naszemu sercu, obu, obu naszym sercom. No to co, ja bym chyba rozpo, rozpoczął od naszych newsów. Mamy kilka fajnych ciekawostek newsowych, które się pojawiły ostatnio. Maści przeróżne, jak się okazuje. Będziemy mieć i zwiastuny, i i też zdjęcia, czy też ploteczki, które się pojawiły ostatnio, to w dziedzinach bardzo różnych, bo rozpoczniemy pewnie od Batmana, The Batman.
1: No chyba to jest taki taki temat, który w ostatnim tygodniu najbardziej tutaj rozpalał serca wszystkich fanów, bo jednak jak wychodzi nowy Batman, to jednak to jest jest duże wydarzenie, nie nie ma co ukrywać. Ostatni film solowy mieliśmy ile? 10 lat temu? Dwa... Czy 8? 8 chyba, 8, 2012 chyba. Mm-hmm, Rocznik mm-hmm. też powstaje, sprawdźmy. No właśnie, no właśnie. Więc jest to faktycznie, faktycznie wydarzenie. No, oczywiście był ten Batman aflekowy w międzyczasie. No ale jedno, jakie, jakie te filmy Snydera były, no to każdy, każdy wie, więc tutaj nie ma się co. Nie nie ma się co kłócić, że że faktycznie jest tutaj bardzo bardzo dużo oczekiwania w związku z Mattem Reevesem i, i tym Batmanem. Tym bardziej, że sam Matrix tutaj opowiadał o tym, że to będzie taka bardziej kameralna historia, detektywistyczna, bardziej w stylu noir, a nie taka typowa superbohaterszczyzna, do jakiej nas przyzwyczaili do tej pory twórcy właśnie filmów z Batmanem. Także no ja czekam. No i mamy tutaj właśnie Roberta Pattinsona, który... Wygląda w tym stroju.
0: Przedziwnie, ale jednocześnie fantastycznie.
1: Przedziwnie to jest jest chyba dobre określenie.
0: Z tego, co ja wyczytałem, to ta opowieść ma być osadzona w drugim roku działalności Batmana w Gotham, czyli tak naprawdę ciągle na początku swojej drogi i na początku tego nie, tak naprawdę nie będzie jeszcze wiedział kim, tak do końca kim jest, jakim herosem B będzie i właściwie o co mu w tej jego walce z przestępczością chodzi, ale właśnie, bo najistotniejsze na razie jest to te materiały, które otrzymaliśmy z planu i które pokazują jak będzie wyglądał sam Pattinson i jak też będzie, bo tam był jakiś też krótki klip tego jak wygląda na przykład bat, motocykl.
1: Hmm. Były też zdjęcia z tego.
0: Tak, i prawdopodobnie, i bardzo prawdopodobnie, że widzieliśmy tam, że był też pierwszy y, widok na Catwoman która będzie grana, portretowana przez i Krawic, bo była tam mniejsza osłupka, która jechała obok Batmana w kasku, na motocyklu w kasku, w czarnym kasku, co może sugerować, że to będzie właśnie Catwoman. Oczywiście to są tylko ploteczki, tylko no wnioski wyciągnięte z tych, z tych, wide- z tych um, zdjęć, ale właśnie, jeśli jeszcze odnośnie samego um, tego wyglądu tego um, Batstroju, no to... No nie... Na początku mieliśmy Dziękuję. kilka tych informacji, tych zdjęć, tych wycinków zdjęć, które wyglądały jeszcze z tym czerwonym światłem, które przypominały bardzo mocno Daredevila, Charlie'ego Coxa, tak, tak, tak. ale tutaj otrzymaliśmy chyba dwa, trzy zdjęcia, które już pokazują w pełnej krasie też no po prostu w naturalnym świetle, jak ten kostium wygląda. No i on wygląda dziwnie, to na pewno. No,
1: jest, widać tutaj, tą faktycznie tutaj nie, nie kłamali, jak mówili, że, że będzie stylizowany na ten zbroję z gier z serii Arkham. No faktycznie tak to wygląda, tak to przypomina. To logo, takie jakieś jest dziwnie mechaniczne też, takie, no nie wiem, mi się to nie za bardzo podoba, jak mam być szczery. Mam nadzieję, że to jakaś może wstępna wersja, jeszcze może jakoś albo jakieś efekty będą na to nakładane. Wiesz, Co do z czym sam- się
0: kojarzy ten kostium? Ta, to, to, jakby ta część tłowia tu, z, z tą serią metal, która ostatnio mm-hmm. pojawiła się w DC, bo tam strój Batmana wyglądał bardzo podobnie. Ta przynajmniej część, okay. ta, takie jakby bardzo, bardziej takie rycerskie naramienniki, trochę taka rycerska klata zbudowana wiesz, z... z no, tak jak zbroja rycerska, tak mi się z tym skojarzyło w tym momencie, jak patrzę na te zdjęcia. No i też maska, bo maska I właśnie... te czułki
1: w ogóle, to, tak. właśnie te uszy to nie są uszy, tylko jakieś czułki.
0: To właśnie chyba ta maska najbardziej przypomina i to jeszcze te um, oczy, które są właściwie okularami, goglami, przypomina mhm. bardzo tego Dardewilla z m, tego Mar- netflixowego Marvela. Tak mi się wydaje, że to jakby e- jeśli patrząc na cały strój, to właśnie ten element najbardziej, maska najbardziej przypomina, jakby nawiązuje do tego, co widzieliśmy w tym Dardewillu.
1: A myślisz, myślisz, że te, myślisz, że te oczy z takimi soczewkami właśnie, że będą, że zgapią tutaj troszkę ze Spidermana z MCU, że będzie, będą białe oczka?
0: Mm, nie wiem. Możliwe, że będą na przykład jakieś taktyczne gogle, które będą, wiesz... Y- no czy tak da czy, czy coś w tym stylu ale trochę bałbym się przy Batmanie, który jest jednak kojarzony, wiesz, z z malowaniem oczu, żeby pod maską, żeby nikt go nie rozpoznał, a nie z jakimiś taktycznymi goglami, ale to jest, wiesz, a być może to jest po prostu wersja maski przeznaczona tylko do jazdy. Tylko na motocykl. Więc nie wiemy tego jeszcze, prawda? Też o tym pomyślałem. Ale ale no, no wygląda na pewno dość okazale, dość interesująco i intrygująco w kontekście tego, jakiego Batmana znamy z filmów kinowych, a jakim Batmanem będzie prawdopodobnie Robert Pattinson.
1: Mhm. Ja też bym tutaj nie, nie, nie wszczynał jeszcze jak się komuś nie podoba czy coś to też bym nie wszczynał tu paniki bo to wiadomo to są pierwsze zdjęcia z planu gdzieś tam. Poczekajmy do jakichś oficjalnych materiałów którymi nas tutaj uraczą twórcy no i wtedy będziemy mogli się wypowiedzieć ale aczkolwiek mam nadzieję że ten strój troszkę troszkę poprawią bo tak ta część zbrojna tutaj nie, nie, nie za bardzo mi się podoba. Część zbrojna, ładnie to brzmi. Nie mamy jeszcze
0: widoku na na przykład na Kolina Ferela, który będzie grał pingwina więc też niewiele możemy powiedzieć o samej, o tym świecie, bo mówi się, że on będzie stylizowany na końcu lat 80., tak na przełom lat 80. i 90., no ale nie jesteśmy w stanie nic więcej powiedzieć, bo, no, bo zdjęć z planu jeszcze nie ma. Czy chcesz dodać no coś okay. jeszcze do, do no to, tego tematu? No chyba, chyba nie. Chyba nie, no to drast, trochę drastycznie, z, aż może nie drastycznie, może jeszcze zatrzymajmy się na moment przy MCU przy serialach mm-hmm. MCU, bo mamy coraz więcej zdjęć z planu Falcon and the Winter Soldier, który, którego premiera zostanie przyspieszona. Dzisiaj widzieliśmy też, to tak przy okazji pojawiło się kilka zdjęć z Wanda, Wanda Vision, to prawda bez głównych bohaterów, ale gdzieś tam z planu e, agenci FBI się pojawili, e, ale odnośnie właśnie jeszcze samej informacji o, o, o Falconie i... Zimowym żołnierzu, to mam informację, że będzie wielu chętnych na tytuł Kapitana Ameryki. Bo początkowo no sam Wilson nie będzie chciał przyjąć tarczy, OK, ale nie będzie chciał przyjąć miana kapitana Ameryki, więc rząd stworzy swojego US kapitana. Agenta kapitana, ale mamy teraz informację, że w serialu prawdopodobnie pojawi się czarny kapitan Ameryka, ten czarny kapitan Ameryka znany z komiksów, który, czyli Azaja Bradley, który był jakby jednym z w kilkuset żołnierzy, w którym wstrzyknięto super serum i jednym z niewielu, którzy ten zabieg przeżyli, bo po zaginięciu kapitana Ameryki rząd USA kontynuował sam projekt, ale no z marnym skutkiem. Jednym z Przed... tych, którzy przetrwali ten zastrzyk, był właśnie Bradley, ale rzutowało to bardzo mocno jego fizyczność i na jego psychikę. I psychikę prawdopodobnie tak, i prawdopodobnie ten wątek otrzymamy w serialu, co mnie interesujące, bo jakby jedynym nieudanym i znanym nam do tej pory super żołnierzem w filmach jest chyba tak naprawdę Wolverine no i Deadpool, ale to on jest tak troszeczkę inaczej postrzegany raczej. Nie to uniwersum. No właśnie, więc jakby to będzie ciekawe spojrzenie na, na ten eksperyment. i no na pewno, i na to... pewno coś Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to będzie ciekawe będzie, jak to się wkomponuje w ton serialu, bo skoro to ma być buddy movie, czyli jednak troszeczkę różniejszy styl, różniejszy klimat, ciekawe, jak taki wątek zostanie wkomponowany
1: w taki serial. Wkolwiek wydaje mi się, że ten serial też, no on będzie chyba taki najbardziej poważny z tych wszystkich, które zapowiedział Marvel, mimo wszystko. Co do, co do wyboru, tutaj e, jestem jak najbardziej za, tutaj też nie, mo, nie mogę za, za dużo powiedzieć, jeżeli pójdą na przykład w tą stronę, że faktycznie y, rząd będzie tutaj tworzył własnego kapitana Amerykę, a Falcon będzie musiał zawalczyć na przykład o ten tytuł, to, to myślę, że to jest ciekawe, że to wiesz, że ten serial jednak będzie miał do zaoferowania coś więcej y, niż tylko właśnie jakieś tam przepychanki między Bakiem a, a Samem, więc y, no jeżeli, jeżeli pójdą tą drogą, to ja na, na pewno jestem za.
0: Już niedługo się przekonamy, czy poszli tą drogą i
1: czy, czy to w ogóle wyszło. I teraz zmieńmy
0: troszeczkę, wracamy do tak naprawdę do Warnera, ale chwytamy się zupełnie innej sfery, bo niedługo w Stanach wystartuje HBO Max, czyli taki wielki amerykański odpowiednik naszego HBO Go, ale wzbogacony o mnóstwo innych produkcji i też chyba już zostanie zainkorporowana część rzeczy, które pojawiły się na DC Universe do HBO Max, plus tam jeszcze mnóstwo chyba innych rzeczy, ale w każdym razie... Wszystko tam będzie. Wszystko tam będzie, ale w każdym razie chodzi o to, że do promocji HBO Max w Stanach zostaną zaanektowani, zaproszeni aktorzy, znani z jednego z najpopularniejszych sitcomów w historii, czyli przyjaciół. Podobno szykuje się jeden, właśnie nie wiadomo do końca, nie wiadomo jeszcze co to będzie, czy to będzie fabuła, czy to będzie tylko spotkanie obsady, aby sobie porozmawiać o życiu i o serialu, ale będzie coś, co nazywa się Reunion Special Friends Reunion Special i ona ma być częścią kampanii promocyjnej i zachęca, częścią kampanii zachęcającej do zapoznania się z HBO Max. i co ciekawe wyczytałem, że każdy z aktorów dostanie 2,5 miliona dolarów za udział w tym specjalu, co jest w ogóle przedziwne, no tylko pytanie czy jest nam to potrzebne? bo jeśli ma być to wyłącznie taki wiesz, program, taki talk show, gdzie będą siedzieć i opowiadać, co się działo podczas skręcenia, jak sobie radzili z życiem po serialu, pewnie Matthew Perry będzie miał wiele do powiedzenia na ten temat, jak sobie nie radził z życiem po przyjaciołach, ale czy
1: to w ogóle ma sens? Jak uważasz? No wiesz, z punktu, z punktu widzenia marketingowego na pewno ma, bo takiego sitcomu jak Przyjaciele nie było, no, no nie było, no miałeś Całą masę sitcomów, ale tak kultowej rzeczy, o której mówią wszyscy, o o którą znają moi rodzice, którzy w ogóle nie nie, nie siedzą w popkulturze, nie nie znają się na serialach i filmach, to przyjaciół zna każdy. Naprawdę znam bardzo mało osób, które nie nie, nie znają przyjaciół i tak jest widocznie. Widocznie tutaj włodarze urnera też uznali, że jest to na tyle popularna marka, na tyle popularne, na tyle popularny tytuł, że warto by było, skoro mają coś takiego w swoim portfolio, no to warto by promować tym. Właśnie tutaj w tej informacji było, że, że obsada będzie pierwszy, że będzie, będzie razem na ekranie, ale właśnie tak jak mówiłeś, że na razie nie wiadomo co to jest. I, i o czym czym to będzie. Wydaje mi się, że to właśnie będzie bardziej takie spotkanie niż... Nie nie, nie będą kręcić fabuły, no bo... No nie wiem, wydaje mi się to takie... Bez sensu trochę robić to jeden specjalny odcinek po latach, gdzie tam już wszyscy... No nie wiem, wydaje mi się, że raczej pójdą w tą wersję właśnie z, z rozmową, z jakimś takim z
0: wspominkami. No właśnie, bo to bardzo bardzo ciężko byłoby stworzyć show, który miałby faktycznie jakąś fabułę. Szczególnie jeśli miałoby się na przykład zamknąć w jednym czy w dwóch odcinkach, czyli w formacie 21 czy no. 42 minuty. bo ciężko. nawet godzinę, niech to trwa. No to i tak jest. Mało czasu, żeby pokazać, co działo się z tymi wszystkimi bohaterami przez lata. No tak, faktycznie, ale interesuje intrygujące, intrygujące jest to, jak to będzie działo w kontekście całego streamingu, czy na przykład dostaniemy więcej tego typu rzeczy. No bo samo Big Bang Theory też się kończy, prawda? Czy na przykład? Już się skończyło. No właśnie, czy na przykład nie będzie tak, że będą chcieli też serwis podpromować, na przykład takim specjalnym spotkaniem bohaterów.
1: To ja myślę, że. Może tylko, że wiesz, jakby. Od końca Big Bang Theory minęło zdecydowanie no, mniej tak. czasu, nie? I zdecydowanie mniej też kultowe jest to Sitcom. Nie? Dużo, ba, dużo bardziej jednak y, ludzie kojarzą markę przyjaciele niż, niż Sheldona i tam przyjaciół.
0: No okej, okay, tu masz zdecydowanie masz rację. I nie wiem, nie wiem czy właśnie nie wiem czy coś więcej możemy powiedzieć, bo czy możemy jakoś to skwitować, spłętować. Na pewno o, wiem, o wiem jak możemy w ten sposób, że my na pewno tego specjalnie nie dostaniemy w Polsce, bo z racji tego, że u nas Przyjaciół, przyjaciół jeszcze nie będzie na streamingu HBO, bo ciągle aktualny jest licencja Netflixa, więc jakby nie będzie sensu dystrybuować tego pewnie specjala mm-hmm. w Polsce na HBO Go, no bo, no bo nie będzie. Więc to chyba taka puenta. My się nie możemy spodziewać raczej tego specjala u nas. No A i teraz.
1: Netflix z... wykupi. <laughs> tak, z, z, logiem, z logiem HBO
0: Max. <laughs> I teraz przejdźmy do ostatniej części newsowej, bo zaproponowałeś umówienie kilku zwiastunów. E, są mhm. filmów, które się pojawią, filmów i seriali, jednego serialu widzę, e, dwóch seriali, ja e, dwóch seriali. E, nie wiem czy zaczniemy od tych najpopularniejszych czy od tych, które pojawią się najszybciej. A co z to st-
1: z tego się pojawi eee, szybciej. No, 26 lutego. Chyba będę... I'm not tak.
0: okay with this, nie? Ładnie. Będziemy mieć... Ee, już w przyszły, w przyszły czwartek. 26 lutego. Także. To jest... W śro... W śro... W... 26? Środa?
1: To jest... To środa? to jest środa chyba. Środa albo czwartek. Coś nie mają ostatnio z tym wy... wypuszczaniem tak nie Mają, w piątki, Mają, nie? ale to
0: też pewnie dlatego, że jest dużo dużo, coraz więcej jest tych produkcji, które muszą umieścić i też chcą pewnie, żebyśmy poświęcili więcej czasu w inne dni niż piątki na, na ich serial. Aczkolwiek ja w ten ostatni weekend nie obejrzałem niczego na Netflixie, bo nic z premierem nie, nie zainteresowało, więc jakby też mogli inaczej ten swój y, harmonogram wydawniczy poustawiać, myślę, żeby zainteresować nas spędzeniem całego, całego weekendu przy... przy no właśnie. Tego tygodnia. Całego tygo- no właśnie, tego tygodnia przy Netflixie. Mam wrażenie, że, ale myślę, że to się już niedługo skończy. w sensie jakby skończy, no. Ten okres posłucha się skończy. No już w najbliższy czwartek. Najbliższy no tak. ale właśnie, o jakim no. serialu mówimy? My mówimy o serialu I'm not okay with this. To jest oryginalny tytuł, a polski tytuł to. Jakie jest polski tytuł? Sprawdzasz? Sprawdzam, sprawdzam. Polski tytuł to jest... Nie wyświetliło mi się, no popatrz. W każdym razie jest to serial jakby producentów Stranger Things i twórcy... Adaptacji The End of the Fucking World. Więc jakby to jest stw- jakby serial stworzony przez twórców dwóch hitowych tytułów Netflixa, który będzie opowiadał, jakby będzie dotyczył bardzo podobnych tematów, które były poruszane w obu seriach, i który będzie kierowany raczej do młodych dorosłych. Lub też nastolatków. To nie jest OK. To nie jest OK. No, bardzo bardzo, pro, bardzo prosty tytuł. To jest, to jest ciekawe, bo. I to jest w ogóle na podstawie
1: książki teraz, no właśnie, do której No Właśnie,
0: to jest też jest adaptacją. No i jest to um,
1: seria, komedio-dramat, w, w głównych. No z, bardziej z, z bardziej z naciskiem właśnie na te wątki, chyba dramatyczne. Tak, I... ale i
0: właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to będzie raz, że kom, ko, Coming of Age story, dwa, że to będzie e, próba Samo, jakby samoakceptowania w tle będą super supermocy głównej bohaterki granej przez Sofię Lilis jakby, kojarzonej z IT czy na przykład z ostatniego filmu Małgosia i Jaś, dosyć specyficznego filmu, recenzja jest na kanale, musicie sprawdzić, no i Wajata Olefa, który też pojawił się w IT, tym najnowszym, najnowszym mm-hmm. IT, no i Jestem ciekawy raz tej dynamiki tych dwóch y, aktorów na ekranie, dwa jest to dość, dość ciekawy temat, bo też ci aktorzy no, zapadają się bardzo dobrze.
1: Właśnie, to jest y, bardzo ciekawe, że te horrorowe produkcje odkryły nam w ostatnich y, latach bardzo dużo młodych nazwisk, bardzo dużo młodych aktorów, tu, w których na serio jest potencjał. I naprawdę y, y, miejmy ich na ekranie coraz częściej i coraz więcej, bo naprawdę... Y, no będą z nich ludzie. Yy, no, mam I, taką nadzieję. I faktycznie ten serial ten zwiasun jest strasznie dziwny i strasznie tak... Ja też nie do końca... Nie, na początku nie wiedziałem w ogóle o co, musiałem go kilka razy obejrzeć, bo jest tak też specyficznie zmontowany, yy, ale zapowiada się coś, coś nietypowego, coś właśnie yy, bardziej w stylu właśnie yy, the end of the fucking world niż, niż takiej typowej jakiejś teen dramy.
0: No tak. No właśnie ten klimat też wydaje się bardzo ciekawy, bo to jest klimat raczej mojego miasteczka, które, mm. w którym rozgrywa się cała akcja, co też troszeczkę nawiązuje do tego, jak wyglądało na przykład it, prawda? Jakby, nie, wiem, nie, wiemy, nie wiemy, ile elementów komedii horrorowych pojawi się w tym, w tym tytule, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę interesujący temat i też tytuł i też tytuł, o którym będzie dość głośno w sieci, bo to jest, wydaje mi się, właśnie coś pokroju, raz, The End of the Fucking World, dwa, troszeczkę Stranger Things, troszeczkę Sex Education, więc wydaje mi się, że to jest tytuł, który na pewno... będzie pełno... Na pewno.
1: Jestem pewny, że że ten serial nie przejdzie bez echa. Ja wiem, jak takie zresztą mieliśmy nieraz właśnie przykłady w tych tytułach, które wspomniałeś, że one trafiają do tego młodszego widza, a ten młodszy widz to wiadomo, zaraz i to wszystko się wiralowo rozniesie i Yy... Może, i dobrze. No. Może, i dobrze. <grym> Może i dobrze. Może i dobrze. Yy,
0: następnym. Z... Jeżeli serial
1: będzie dobry, to dobrze. No właśnie,
0: no, 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 zacznie, powiem Ci, że chyba niekoniecznie. Nie musi być wcale dobry, żeby ro, roznieść się wirelowo i e, zainicjować falę menu. Ale nie,
1: chodzi mi o to, że jeżeli jest dobry, to dobrze, że się rozniesie.
0: Aha, no tak, no oczywiście, że tak, <grym> oczywiście, że tak. E, I teraz kolejny. Jak, który zwiastun, coś poruszyć? I czy jesteśmy już. Y, przy, powiedzieliśmy o yy, producentach. Jak jesteśmy
1: na Netflixie, to. No właśnie no to może to, co mam tutaj zapisane, czyli skoro już wspomnieliśmy właśnie, że I'm not okay, okay with this um, jest m.in. od twórców Stranger Things, no to dostaliśmy teaser do czwartej części i o jejku czy spodziewałeś się tego, co tam zostało nam pokazane?
0: Nie, absolutnie nie. A, nikt się nie spodziewał, no że... Żaden nikt, nikt, się nie spodziewał,
1: Rodin. że Hopper żyje. Ża- żodyn. No. Tylko, się, tylko się zastanawiałem, w jaki sposób go przywrócą i Powiem ci, że jakiś gułak gdzieś na dalekiej Syberii, to no, tego się nie spodziewałem akurat. Nie no, ma... ale jak, Ale wiesz, no te wątki zimnowojenne jakby cały czas się gdzieś tam przewijają w serialu, więc. No wiesz, to będzie teraz taki. Ma to sens.
0: Ja, ja myślę, że to teraz będzie taki um, Roki 4. Tak? W... Czekaj, tak? W której części, części Roki walczył z, z Imperium z... Radzieckim? No, trzeci albo czwarty. No właśnie, więc to będzie taka, taka odsłona, ale wiesz, o, o tym też chyba rozmawialiśmy, że tu widać ewidentnie, w jaką stronę zmierza to Stranger Things, to jest bardzo mocno przemyślany serial w kontekście odzwierciedlenia, co działo się wówczas w, w historii powszechnej oraz w historii popkultury, bo pamiętaj, mhm. że to właśnie ta Ostatnia część lat 80. to jest po raz kolejny portretowanie Rosji, czyli jakby już podupadającego Związku Radzieckiego jako wielkiego wroga, mimo że zimna wojna już tak naprawdę za nami, prawda? A tutaj jest jakby powrót tych tropów i to było widać w kinie akcji, w kinie sensacyjnym, w kinie sci-fi i tutaj bracia Dafer też z tego korzystają. Bo widać, jak jak zmieniało się Hawkins na przestrzeni pierwszej, drugiej i trzeciej części Stranger Things i widać, że teraz razem z powiększeniem świata też ton historii się zmienia tak, aby nawiązywała ona do tego, co faktycznie działo się w popkulturze w tamtym czasie. Więc to tutaj trzeba oddać braciom Duffer, co braci Duffer, bo faktycznie wymyślili to świetnie.
1: Tak, właśnie, ja nie byłem do końca przekonany na etapie pierwszego sezonu, kiedy tam oni wspominali, że mają historię rozpisaną na ileś tam sezonów, że to wszystko jest zaplanowane I, i faktycznie ten drugi sezon trochę jak filler wyglądał przy tym wszystkim, ale teraz przy trzecim sezonie faktycznie ruszyli z kopyta i widać, że mają na to pomysł, widać, że naprawdę to nie jest po prostu odcinanie kuponów od sukcesu pierwszej części, pierwszego sezonu. Także no zgadzam się i czekam i zdecydowanie czekam. Mam nadzieję, że no jak był teaser, to pewnie w tym roku jeszcze dostaniemy.
0: Ja się tylko zastanawiam nad tym, dlaczego Hopper, który został wyciągnięty przez Rosjan z The Upside Down i był nam zatizowany na końcu w epilogu trzeciej, trzeciego sezonu, że jest gdzieś tam uwięziony właśnie w jakimś tajnym więzieniu, nagle został wyrzucony zimą do, wiesz, do, sko- do, k- do, do kopania jakichś, kolei. Jakich kolei, nie, trans- wiem, kolei. nie rozumiem tego, ale ale pewnie jakąś tam odpowiedź dostaniemy już w trakcie sezonu. No i teraz już to chyba wszystkie nasze seriale, ale mhm. mamy teraz jeszcze horrory. A właściwie jeden horror. Dwa. E, dwa. A tak, jeden polski slasher, okej, okay, przepraszam. Ale to zacznijmy od tego, który nie jest polski, bo, mhm. bo, zabie, bo za, za, znowu zabierają się za piłę.
1: Tym razem Chris Rock, tak? Tak, mamy. W momencie, kiedy ktoś rzucił hasło, że powstaje nowa, nowa piła, to ja byłem taki: wejście, dajcie spokój. I wyszedł ten zwiastun teraz. I mamy zupełnie nowe, zupełnie inne podejście. Mamy tego Chrisa Roka, mamy tego Samuela L. Jacksona, który jest Samuelem L. Jacksonem, takim jak w każdym innym filmie. Ten klimat jest taki, w ogóle, bo ten zwiastun jest podzielony na dwie części. Mamy ten klimat taki najpierw takiego właśnie Alabady mówi, a później wjeżdżają te wątki z piły i te wszystkie y, wątki związane z cięciem ludzi, z zastawianiem tych pułapek. Y, I jestem ciekawy, jak to wyjdzie w samym filmie. Czy faktycznie dostaniemy dwie, dwa wyraźnie różniące, dwie wyraźnie od siebie się różniące części tego filmu, czy oni te, czy po prostu zwiastun jest tylko tak zmontowany, a ten film będzie właśnie takim kinem policyjnym z tymi wątkami piły i to wszystko się tak wymiesza fajnie.
0: No to akurat ciekawe, bo jeśli ten film miałby dwie bardzo wyraźnie różne klimatem części, to byłby był zabieg chyba bardzo um, szczególny, no bo to nie zdarza się tak, rzadko, rzadko się zdarza, kiedy wiemy na co idziemy, że idziemy na horror, dostajemy na przykład coś zupełnie innego, a dopiero w tej w fazie finałowej dzieje się tak naprawdę to, o czym myśli, co myśleliśmy, że się wydarzy. To jest... Nie wiem, nie wiem... Okej, zauważyłem różnicę w tych klimatach, ale wydało wydało mi się to bardzo oczywiste, ze względu na to, że najpierw musimy zostać wprowadzeni do tego świata, musimy poznać bohaterów, a dopiero później otrzymać tę wielką zagadkę związaną z z cięciem ludzi i z kolejnymi mordercami, a wiesz,
1: rozumiem, rozumiem, chodzi. No no właśnie, ale to też pokazuje właśnie zupełnie inne podejście do tej serii teraz, no bo mamy dwóch bohaterów, których musimy poznać, na których ma nam zależeć. W We wcześniejszych wszystkich siedmiu częściach i, tym, i tej jeszcze najnowszej, no, no nie wiem ile ich tam było. Było siedem tych podstawowych, i ten Jigsaw teraz chyba jeszcze był jeden, czyli osiem. No w każdym razie, tam chodziło o to, żeby idziesz zobaczyć, jak się tnie ludzi, jak wpadają, jak, jakie Jigsaw zostawia najwymyślniejsze pułapki, a tu będzie nacisk nastawiony na ludzi. Tam cię ludzie w ogóle nie obchodzili obchodzili cię tylko pod takim kątem, jak zginą. A tutaj faktycznie będziemy, dostaniemy jakiś background tych postaci i faktycznie będziemy jakoś się z nimi, z nimi będziemy twórcy będą chcieli, żebyśmy się z nimi zżyli.
0: No okej, okay. to faktycznie zmiana podejścia może być też podyktowana tym, że te, ta franczyza musi się zmienić, aby nadgonić wszystko to, co straciła przez te lata tych nieudanych sequeli i remake'ów, aby jakby no skonfrontować się z tym, jak wygląda horror obecnie. Co faktycznie, no, jeśli, się, jeśli się uda, to przyklasnę przy, przy i będę się cieszył, ale no poczekajmy na, co, na, na to, co dostaniemy, bo to może być różnie, różnie bardzo no różnie. To, no tak, no tak. I teraz Różnie
1: też, różnie też może być z kolejną rzeczą, o której sobie porozmawiamy. Która już właściwie za kilka tygodni w kinach. bo 13 marca. No właśnie,
0: czyli za d- 3 tygodnie. Mm-hmm. E- bo dostaliśmy pełny zwiastun z polskiego slashera W lesie dziś nikt nie, nie. nie zaśnie nikt. Dziś nie nikt tak. e- który wygląda no, faktycznie jak, prawdzi- jak prawdziwy slasher. Co prawda, wiesz, to jest... Troszkę. To nie wygląda. Ja jestem, ja jestem kupiony. Fenomenalnie to wygląda. Ale to jest ryzykowne, bo wiesz, no bo my nie mamy tradycji tak naprawdę takich typowo horrorowych w stylu amerykańskim. No nie, produkcja produkcja slashera w 2020 roku, kiedy gatunek slashera ma już prawie 50 lat, to jest troszeczkę ryzykowne. Ja wiem, że wszyscy fani filmów, krwawych filmów klasy B są zajarani. No my jesteśmy, prawda? Ale ja jestem ciekawy na ile ten eksperyment się uda, powiedzie i na ile to się przełoży na najbliższe lata w polskim kinie horrorowym. Bo to, je, to może zaważyć na tym, czy ktoś całkowicie porzuci ten temat, czy zacznie mhm. drążyć dalej.
1: To znaczy ja jestem ciekawy w ogóle jak to, ja jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie, bo no tak jak wspomniałeś, no to jest dość, dość niecodzienne podejście do, w ogóle do filmu, bo mm, No, tak naprawdę polskich horrorów możemy... horrorów możemy policzyć na palcach jednej ręki, tak naprawdę. Slasherów nie mieliśmy w ogóle. No, tutaj w ogóle też trochę trochę nieuczciwi są twórcy, moim zdaniem, bo piszą, że pierwszy polski horror w zwiastunie, co prawda nie jest, ale ale slasher to, to faktycznie. I wydaje mi się, że nawet jeżeli to nie wyjdzie, bo umówmy się tutaj raczej raczej będą, nie, nie będą celować w pierwsze miejsce w boxoficie polskim. Ja w tym zwiastunie widzę przede wszystkim pasję i ten zwiastun mi mówi, że wzięli się za to ludzie, którzy faktycznie czają bazę, wiedzą o co chodzi, bo mamy tam no ten zabójca jest fantastyczny. Mamy tam przecież Jasonowy śpiwór i walenie śpi- tak, zabójstwa tak, tak, tak,
0: tak, To, wiesz, to, jest, to jest niesamowite, bo do, do, tylko naprawdę fani tandetnych horrorów, dziesiątych części filmów są w stanie to wyłapać, tak. Tam jest scena, kiedy nasz zabójca, serialny zabójca bierze ludzi zamkniętych w śpiworze i stuka nimi o drzewo, tak jak Jason X, jak J- <śmiech> Jason 10, Jason X, Jason X. Dokładnie tak. To, to był i
1: właśnie. Dokładnie w ten sam sposób. I tym... wiesz, mamy też, mamy też, wiesz, każdy jest tutaj innym stereotypem. Yy, mamy tego Mecfaldowskiego, który jest po prostu fantastyczny w tym związku. Trump,
0: Ka- kanclerz, który nie jest świadomy niczego i w ogóle nie zna się no, na tym, mam... co robi. Yy... Ale tam jest dużo elementów właśnie bardzo slasherowych, no bo mamy mhm. tak, mamy tego zabójcę, który wygląda trochę, trochę jak Jason, trochę jak, jak Leatherface. Tak. Mamy tam, nie wiem dlaczego, ten, te finałowe elementy troszeczkę mi przypominały Gunis, W sensie, że jestem taki wiesz, taki jakiś dziwny, zdeformowany potwór, który tak naprawdę jest zły, ale nie wiemy dlaczego jest zły. Tam jest ta historia opętania gdzieś w tle tych, tych dwóch tych bliźniaków, tak. jest ten gdzieś domek na odludziu, który, do którego trafią bohaterowie i w którym z, z, zaczną być eliminowani. I tam jest mnóstwo tych trop, straszerowych tropów, które my uwielbiamy i wszyscy fani tego typu filmów na, momentalnie je
1: wyłapią i będą się jarać. W ogóle jak wymyślili, wiesz, żeby wytłumaczyć jakoś, że nikt nie jest w stanie zadzwonić czy coś, to wymyśli sobie kemping bez telefonu. Po prostu. Fantastyczne. Ale takim właśnie najbardziej, jak, jak miałbym jak, jakbym ja miał mówić, to najbardziej klimatem mi przypominało to właśnie Piątek 13. Może,
0: Może ze względu
1: tak. na to, że też taki że też kemping jakiś też jeszcze, tylko, jeszcze tylko jeziorka gdzieś tam brakowało ale też domek na odludziu Także jeżeli, jeżeli pójdą w stronę piątku czy nastolatkowie, to... Na to, to też mieliśmy, o, to, też. to
0: też widzieliśmy. Okej, okay. mamy jeszcze teraz okay. z najważniejszego filmu o rodzinie, czyli właściwie jak ta dziewiąta część będzie się nazywać? The Fast Saga?
1: The f- Fast and Furious, The Fast Saga, nie no, nie, nie, wiem. Właśnie. Nie, nie, wiem, do... nie wiem
0: czy ma ona oficjalny tytuł już w tym momencie. The... Ale tak, mamy właśnie. Nasza, nasza ulubiona rodzina, która nie jest rodziną, będzie musiała czekać
1: kolejny. I chłopie, czego tam nie było w tym zwiastunie. Tam było wszystko. No, no, wszystko. Znaczy, no wiem czego, a raczej kogo nie było. Nie było Jasona Saitama i Deroka. No, Pierwsza właśnie. część od piątki, kiedy nie będzie Deroka w obsadzie i. Pierwsza część od siódemki, kiedy nie będzie Jasona Statama, czyli tych dwóch gości, którzy tak na dobrą sprawę trochę ciągną tą serię. Może nie tyle, że ciągną, co przykuwają bardzo do niej uwagę. Przykuwali do niej bardzo uwagę.
0: No ale musieli Jak sobie. w
1: ostatnich latach.
0: No właśnie, ale musieli sobie znaleźć swoje miejsce w tym uniwersum. Tak patrzę, i ten film jest na razie opisywany jako po prostu F9. F9 Aha. albo ewentualnie wszędzie się pojawia też jako fast, the fast saga, także on teoretycznie nie ma jeszcze pełnego tytułu, albo ty, tym tytułem jest F9. F9. Jest... No to jest
1: każdy tytuł inaczej, no, no co zrobisz? No tak, ale tak. Tam i tam wszystkich dokładnie. Będziemy mieli, no mamy powrót do rodziny, będzie na pewno dużo większe skupienie się na tych postaciach, do Maleti, którzy no, jednak trochę ustępowali w od tych ostatnich odsłonach miejsca Rokowi Statamowi. No i będziemy mieli też wątek, naszym tutaj jakby tym głównym antagonistą zaprezentowanym w zwiastunie będzie. Brat doma, czyli kolejne jakieś porachunki rodzinne. No i mamy tutaj Johna Sina w obsadzie i co ty na ten temat uważasz?
0: Wiesz co, no ja jestem po prostu troszeczkę zniesmaczony, nie samym tym, że pojawi się John Sinan, bo on się może sprawdzić znakomicie jako troszeczkę taka kontynuacja stereotypu bohatera, archetypu bohatera w stylu właśnie Deroka, ale jestem trochę niesłyszany tym, że retkon, trochę redconuje się nam postać Doma, no bo nikt wcześniej, no bo skoro to jest czekaj, tak,, no bo skoro to jest em, brat Doma to jednocześnie musi być też bratem jego siostry, no nie? No tak, Więc jakby. która zresztą
1: się pojawi tutaj. No właśnie
0: tym, tym i jakby filmie. to jest trochę dziwne, że on ma do, porachunki do uregulowania z bratem, ale w sumie o siostrze nikt nie pamięta,
1: prawda? I... Znaczy, no po to, po to ona tu przyjedzie. W ogóle zastanawiam się, jak wytłumaczą brak Briana tutaj w tym no. wszystkim, ale no to pewnie będą musieli razem zjednoczyć siły. Z, żeby pokonać tego brata właśnie, nawet nie pamiętam jak ona się nazywa. Nie, ona się...
0: Jedynym moim pamiętam zarzutem też. jest właśnie właśnie to, że retkonuje się nam postać, no nie? Retkonuje się nam postać
1: i... Yy, znaczy może nie to są... tyle retkonuje, co po prostu dopowiada się jakąś historię, której po prostu... No nie, nie było tej... Nie, nie... Ja też nie lubię tego motywu, że nagle się ktoś pojawia, nie? Że, tak naj... O Boże, tyle lat cię nie było, a teraz nagle powracasz i, i jesteś tutaj mój bracie, siostro, mężu, żono, dziadku, wstaw sobie cokolwiek.
0: No właśnie. No.
1: Także ja też nie za bardzo przepadam za tym motywem, gdzie właśnie ktoś po latach nagle wraca, nie wiadomo skąd, gdzie nie był wcześniej w ogóle wspomniany, no ale może jakoś to ograją. No, po, Ja to ja, ja, ja ja daję kredyt zaufania.
0: Jeśli chodzi o resztę, no to tu widzimy jakby to, co, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich, w poprzednich dwóch czy trzech częściach samej głównej sagi i w, spin-off, w spin-offie, na którym się świetnie bawiliśmy, mimo że był miernym filmem, prawda? Hobbs and Show", no przecież no. to była po, poezja tego typu kina i co ciekawe, chyba pierwszy raz w historii tego uniwersum. W drugim filmie pojawi się ten sam antagonista, co prawda już jako trochę pomocniczy antagonista, ale tak będzie inaczej, znowu Spicer, wracał, tak. tak, Charlize
1: Theron. jako e, pani w No patrząc, patrząc na to, to mieliśmy Teitama, który tak. wracał, nie? Ale on powraca chyba już w troszeczkę innej roli. No tak, 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 tak.
0: A ona ciągle jest tutaj antagonistką. Jaką... No, przynajmniej tak jest kreowana, nie? Dokładnie, więc y, o tym filmie chyba tyle, bo to będzie nasze letnie guilty pleasure. Mamy samochód...
1: Którym na linię. Hmm, na lata. To jest, no właśnie. To będzie super. I mamy Romana w samochodzie z silnikiem odrzutowym. No. Yy, no. I to tak a propos tego, co że wszystko w, powie- w tym co, nie co jest. Co tu więcej <laughs> <tu międy> powiedzieć? <laughs> Czy mamy
0: jeszcze coś z tych, z tych newsów, na które poświęciliśmy tyle czasu? No aha, no mamy. no dobre. Mamy, mamy jeszcze nowy film Wes Andersona, The French Dispatch, który będzie też kolejny, kolejnym pięknie wyglądającym Filmem, Kolejnym
1: który... filmem Wes Andersona. Wes Anderson w kółko kręci ten sam film, Także... też... a ja na, ka... ja na każdy czekam. Tak, i to,
0: ale dodaję kilku nowych bohaterów, bo aktorów chociaż no, nie za wielu. No
1: lista płac tam wygląda No właśnie. No, całkiem ale jest... całkiem.
0: Cześć, bo czy czy Szalamę gra w jakimś filmie Wes Andersona? Chyba jeszcze nie, czyli Shalameh ma debiut, bo jest mhm. Sharona, która już grała, reszta też grała, więc no, ale to będzie kolejny piękny film. Kolejny film, który będzie można pokazywać studentom filmoznawstwa, reżyserki, reżyserki i tak dalej, którym, którym wszyscy będą się zachwycać, ale czy faktycznie będzie czymś nowym w kontekście filmów Wes Andersona, to wiemy już dopiero no, po, premierze. po premierze. I na koniec, tak. na koniec tego segmentu mamy jeszcze super zwiastun, który ja obejrzałem super, dopiero, dopiero przed, przed nagraniem, o którym który mi całkowicie uciekł, bo mamy The Iron, Iron Mask, czyli film, nowy film z Jackiem Chanem i. Arnoldem, Schwarzeneggerem, który, który gra tutaj brytyjskim No właśnie, który gra chyba antagonistę w tym
1: filmie. To nie, to jakiś... nie mam pojęcia, ale w tym zwiastunie, jak ja mówiliśmy, że w F9 było wszystko, to tutaj jest jeszcze więcej. No tak, mamy
0: s- s- kino smoka,
1: fantazy, yy. kino drogi, smoki. W ogóle to jest chyba produkcja chińska, z tego co kojarzę.
0: Tak. Muszę, sp- muszę sprawdzić. Ale czy uda- udało im się takich aktorów zaangażować, znaczy w sumie takich dwóch aktorów zaangażować do, do tego filmu, to by było interesujące. Bo w sumie on tak, on jest wypełniony poza tym e, aktorami raczej drugiego sortu. Tam oprócz Jackiego Chana Jacki- 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 Jacki. i Arnolda nie ma nikogo z nazwiskiem, tak mi się wydaje przynajmniej. E, ale no jest to kolejny film, taki film bardzo familijny, który e, można porównać z czym? E, z tym tym filmem o miastach, maszynach na przykład. E, tak mi się wydaje. No, no, no. Albo to jest no? Jak... Mortal Engines. Tak, tak dokładnie. Zabój... Zabójcze maszyny, taki był polski tytuł. Albo z jakimiś innymi filmami sci-fi e, opartymi na powieściach dla młodzieży. Ja myślę, że to coś, będzie coś, coś, coś w tym stylu. E...
1: Ale Rafale, no ja bym chyba, ja bym chyba zostawił te tematy newsowe już z boku. To jest tylko, tylko wspomnę hmm? że tutaj, że mamy koprodukcję amerykańsko-rosyjsko-chińską. Hmm. Gdzie reżyserem i scenarzystami są Rosjanie. Tutaj panowie Olek Stepaczenko i Dimitr Palcew i Aleksij Petruchin. Także no. Wiemy już wszystko na temat tego filmu. Wszystko. Ja myślę, jest, że, tak.
0: <laughs> możemy, spokojnie... <laughs> możemy przejść dalej. No bo rozpoczniemy sobie od premiery, tak naprawdę. E... Właściwie to jest jeszcze ma... Właśnie jeszcze przed premierowo. będziemy rozmawiać o tym filmie, bo o Soniku. Sonic the Hedgehog, czyli Sonic szybki jak błyskawica, nie wiem skąd ten tytuł. E... I niestety przed premierowo ciekawe czy w regularnej dystrybucji to się zmieni, ale przed premierą. co czytałem
1: to nie. Aha.
0: Czyli tak, czyli dostaniemy ten film tylko z dubbingiem w polskich kinach i jest okej. Okay. Dubbing jest okej. Okay. Ja myślę, że tutaj nie możemy zbyt wiele, zbyt wiele mieć pretensji o to, jak ten dubbing został mm-hmm. wyegzekwowany, bo działa to okej. Okay. Z tym, że no nie wiem, to mi się Rafał ten film podobał,
1: prawda? No. Relatywnie się dobrze na nim bawiłem. No no tak, to to mogę powiedzieć, bo ten film jest, jest głupi jak but i absolutnie nic nie wnosi do sztuki filmowej ani do kina rozrywkowego. To jest ten sam generycznie robiony przez taśmowo wypuszczany film o jakimś zwierzęciu, kosmicie przybyszu z innego wymiaru, który przybywa do nas i się nie potrafi odnaleźć i znajduje człowieka, który postanawia mu pomóc i wyruszają w drogę pełną przygód, żeby zdobyć jakiś McGuffin. Który ma pomóc głównemu bohaterowi zrobić tak, coś. Po drodze, po drodze ich ściga jakiś opętany koleś i to jest, no to takich filmów widział każdy przynajmniej kilka w swoim życiu i to Sonic się tutaj nie wyróżnia, to jest do, dosłownie to jest ten sam film, tylko zamiast pieska czy kosmity mamy, mamy Sonika. Także ten film faktycznie nic nie wnosi, a, ale jakby w swojej kategorii ja się dobrze na nim bawiłem. No dał mi w tym momencie, kiedy siedziałem na sali, to, to dał, dał mi rozrywkę. Teraz jakbyśmy chcieli zrobić dyskusję spoilerową, to nie za dużo byśmy pogadali, bo już nic z niego nie pamiętam. No właśnie. Ale jak byłem na sali, to się bawiłem dobrze. Wiesz, to ja miałem podobnie, bo
0: jeśli chodzi o te kreacje aktorskie, czy to, czy to o głos, no właśnie w tej wersji oryginalnej jest Ben Schwartz, podkłada głos Sonicowi. Mm-hmm. To jest aktor, który jest aktorem komediowym e, i nie jest, nie jest aż, aż ta, tak dobrze znany, ale no, no jest dobrym aktorem. Ale oprócz tego mamy przecież Jim'a Carreya i Jamesa Marsdena. To są jakby twarze rozpoznawane. Carrey no, na pewno. No, Marsden Mars też z tych pewnych filmów może nie tych wysokobudżetowych, ale z pewnych filmów też jest. I e, no, ja się bawiłem dobrze, ale to jest, to, to, to powiedziałaś to kilka dni temu, po tym jak obejrzałeś ten film, że to jest trochę taki detektyw Pikachu, na nowo. E, I co? No tak. coś w tym jest, no nie? Historia jest nim troszeczkę inna, e, opowiada o kosmicie, czyli jakby obcej obcym ciele na naszej planecie, e, jest nie może się ujawnić, jest pozostawiony sam sobie i bo wiadomo, że to źle, źle się skończy, ale jednocześnie jest ciepłym, wesołym stworzeniem, które łatwo nawiązuje znajomości, chce tylko mieć przyjaciół i w sumie szybko biega. I, i ja to bardzo mocno mi się wydaje, że to jest taki film w stylu filmów kręconych filmów familijnych kręconych w latach 90., na przykład lat 90. i 2000., mm-hmm. kiedy młody był taki sam ludzki, jakby jakiś dziwny protagonista, kosmita, zwierzę, stwór, potwór, który dostaje ludzkiego sidekika, z którym się zaprzyjaźnia i razem rozwiązują zagadkę, pomagają wrócić do domu na jego planetę, czy gdziekolwiek. Tam nie ma nic więcej, tam nie można o niczym więcej powiedzieć, bo tam tak naprawdę, no co, Jim Carrey Car-
1: Car- Car- jako doktor robotnik jest czy, czy, czy gra coś o, jest tak, o, jest nie. tak przerysowany, jest tak, o Jezu, tam kary, oj, tak popuścili po prostu wszystko, co się dało. Jest tak przegięty ten robotnik, że ja się wypowiadam z perspektywy kompletnego laika, bo w ogóle nie... w, Sonika, w Soniki to tam jakieś pierwsze pogrywałem, ale w ogóle nie znam tego uniwersum, ani, także ja nie, nie wiem, jaki robotnik jest w rzeczywistości, w grach, komiksach, czy tam animacjach. Ale ojejku, ten Jim Carrey to tutaj... Ja jeszcze ciekawy jestem, jak to wypada w oryginale, nie? Bo tutaj jeszcze te teksty jego też były takie trochę... Suchutkie. Ciężki, ciężki ten antagonista był. Powiem ci szczerze, że ja to był chyba najgorszy element filmu dla mnie. Był z... Za bardzo był. był. No
0: oprócz tych komicznych przedstawicieli y, rządu USA, to, że na końcu. W, ogóle w tym filmie jest jeden, jeden, jeden product placement, który się pojawia dwukrotnie. Gdzieś tam w, w dialogu, wie, czy raz w dialogu, później na końcu filmu, co jest też totalnie od czapy. No, nieważne. E, mm-hmm. Ja nie wiem, bo jakby wiesz, na końcu jest tam zatlizowany potencjał na sequel, potencjał sequelowy, e, bo mm-hmm. do naszego świata przedostaje się kolejna interesująca, tajemnicza postać. E, a doktor robotnik wylądował. Na planecie grzybów. Na planecie grzybów. No, Kraina kraj na grzybów. E, <grym> i jakby, no
1: okej, okay, jeśli ten film się sprzeda, to pewnie będzie sequel. A już się sprzedał. Tak? Nie. Okej. Okay. Znaczy, no te wyniki, które tam zrobił w Weekend Otwarcia, tam pod 60 milionów podchodził. Aha. Więc no tutaj spodziewali się dużo, dużo mniej. Były przewidywania dużo, dużo mniejsze, więc faktycznie... I, i, ma, bardzo, i ma dobre recenzje... Nawet nie pamiętam, ile tam miał na Rotten Tomatoes.
0: pod 70 jakiś czas temu, ale... No to
1: jest bardzo dobrze, jak dla takiego filmu, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj sequel będzie tylko kwestią czasu. Tym bardziej, że Paramount nie ma za dużo franczyzn w swoim tutaj portfolio. 63% i audience score
0: 94. No dobra. też Muszę sprawdzić, bo nie wierzę, nie nie wierzę w to, nie nie wierzę za bardzo. Dobra.
1: No także mi się wydaje, że tutaj Sequel jest tylko kwestią czasu, tak właśnie jak mówię, bo Paramount tutaj też szuka, szuka, gdzie gdzie się zaczepić. Może o tym tym designie jeszcze chwilę porozmawiajmy, no bo przecież film miał wyjść w w w połowie zeszłego roku. No, gdzie ten Sonic był paskudny? No, no, był po prostu jak nieudany eksperyment paskudny, genetyczny. Był jakiś, przerażający. Był tak, był straszny. Dobrze. Cieszę się, że to w ogóle nie jest, że tutaj Sega nie zostawiła studia samego sobie, tylko to właśnie naciski z, z ich strony też po części wymogły ten redesign. Co wyszło na dobre. No, ten, no ten co nie wygląda jak pluszak, to tutaj nie ma zero realizmu i no i dobrze z jednej strony, no bo to, no to jest taka postać, nie no próbowali ją urealnić, no to no nie miało, Nie miało to sensu, tak. Nie miało to sensu zupełnie. Jeśli chcecie, tak żeby... samo jakby chcieli ure, urealnić Pikachu właśnie w detektywie Pikachu, nie?
0: No tak. E, jeśli chcecie, żeby Rafał zrobił e, 10-minutową recenzję, w której powie, będzie mu powtarzał, że nic z tego filmu nie pamięta, dajcie znać w komentarzach. Na pewno przekonacie go do tego, żeby usiadł i przez 10 minut mówił, że nie pamięta nic z Sonika, mimo że widział go dwa dni temu. E, no i przejdźmy do kolejnego tym razem serialu, bo przed nami już tylko do końca trzy seriale i to w sumie wszystkie, które się zakończyły. I Pierwszym z nich będzie The Good Place, o którym Rafał zrobił materiał na kanale, w którym podsumował całe pięć sezonów tego niesamowitego serialu cztery. Michaela Shura, przepraszam, cztery, Michaela Shura z Kristen Chris, mm. Dunst i Jamilą i i resztą obsady. I, i całą resztą. I, całą resztą obsady. I no, no to teraz może taki ma- krótki segment, w którym powiemy dlaczego jest to wyjątkowy serial i dlaczego powinniście ten serial obejrzeć, bo to jest jakby krótka przeprawa tak naprawdę. Spokojnie teraz całość jest dostępna na polskim Netflixie, więc można spokojnie w, mhm. w weekend i ten serial obejrzeć. No dlaczego Rafale, dlaczego zdecydowałeś się zrobić surowy ma- materiał o całym serialu? Dlaczego postanowiłeś po zakończeniu serii opowiedzieć o nim wszystkim?
1: Urzekła mnie ta seria i w ogóle ja zacząłem ją oglądać dużo później niż ty. I w sumie, między innymi, za Twoją namową zacząłem ją oglądać. I ten serial, to, mówię, to jest taki sitcom trochę. Znaczy, w no sumie jest, sitcom, ja mówię, ale jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inny. Nie? To nie są przyjaciele, to nie są te, to nie jest ten. To nie jest ten rodzaj sitcomu, gdzie mamy jedną lokację, gdzie się wszyscy spotykają bohaterowie i cały czas tam się odbywają te wszystkie scenki komediowe, tylko ten serial cały czas ewoluuje i z odcinka na odcinek w przeciągu jednego odcinka możemy się o 10 miejsc przenieść i cały czas coś się zmienia, cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy. I nie jest to tak wymuszone, że nagle o tutaj jakiś jakaś rzecz była, o której nie wiedzieliśmy, tylko to wszystko wynika z siebie. No a poza tym ten serial jest bardzo fajnym takim, bardzo podobają mi się te wątki filozoficzne w nim, że to jest jednak, można się uśmiać na nim, jest, jest bardzo dużo tych elementów komediowych, ale właśnie te, te elementy komediowe łączą się z tym, tymi filozoficznymi rzeczami, które chcą nam przekazać tutaj twórcy i to fajnie wybrzmiewa.
0: Tak, bo to jest serial, który tak naprawdę teoretycznie największy twist fabularny ma na końcu pierwszego sezonu. Z racji tego, że bardzo Was zachęcamy do obejrzenia tego serialu, nie będziemy Wam mówić co jest tym twistem i co dzieje się, to co dzieje się później może troszeczkę troszeczkę gdzieś tam przemycimy, ale chodzi o to, że jakby Wydawać by się mogło, że po tym pierwszym sezonie już nic nas nie zaskoczy, prawda? Bo otrzymujemy najpółisty z możliwych, do którego dochodzą sami bohaterowie po po wielu godzinach spędzonych na zastanawianiu się, dlaczego tak jest, dlaczego jest inaczej, po tych wszystkich lekcjach etyki, filozofii. Ale każdy kolejny sezon rozwija nam świat i coraz mocniej zmienia nam bohaterów. Rozwój tych bohaterów jest chyba najbardziej istotny, bo nie mamy nikogo, nawet, nawet nasza Janet, która jest właściwie, robo, no nie jest robotem, a jest wszechwie, wszechwiedzącym, bardzo mocno, czy moralnie neutralnym stworem, Wszechświata, która wie wszystko, nawet ona przez pryzmat tego, jakie przygody spotykają naszych bohaterów, co się z nimi dzieje, jak, jakie relacje, jak regulują rozwój relacji między nimi, też się zmienia, mimo że wydawałoby się to niemożliwe. Nasz Właśnie. główny architekt, Michael, który no, powiedzmy, że jest architektem, Wing, e, też zmienia się nie do poznania, tak samo jak czwórka naszych głównych bohaterów. I to jest coś, co sprawia, że ten. Że ten e, ten serial jest niezwykle ciepły, ale też bardzo, właśnie przemyca bardzo wiele tych takich moralnych, etycznych, trochę filozoficznych pytań, na które każdy z nas gdzieś w którymś punkcie swojego życia musiał odpowiedzieć. I też to, jak serial się kończy, no bo teoretycznie nasi bohaterowie, to możemy powiedzieć, nasi bohaterowie trafiają do tego do, po śmierci, do tego dobrego miejsca, za to, jacy, jacy dobrzy byli za życia, ale okazuje się, że to dobre miejsce też jakby się nie kończy. Więc to, to zaświ- życie po życiu też się może znudzić i to jak ta sama to jest wi- ciekawe, nie? Wi- wizja tych, tych zaświatów też ewoluuje w trakcie tego serialu i do jakich wniosków dochodzą bohaterowie, też jest fenomenalna, bo sam serial też fenomen- fenomenalnie się kończy. Yy, to jest chyba nie do pomyślenia, żeby w ogóle w ogólnokrajowej stacji, yy, bo to jest serial NBC, tak mocno nawiązywać do... Religijności, ale bardzo mocno przez pryzmat ateistyczny. To jest, no, to jest w ogóle. Dziwne. To stanowien. W,
1: w ogóle, że w, właśnie w, w takiej stacji dali im zrobić cztery sezony, gdzie serial jest dość, był dość popularny i, i koniec. nie? No, w, w normalnych warunkach. Ciągnęliby dalej. Ciągnęliby to, wiesz, tam do 10 sezonów i. I tyle, a tutaj faktycznie Michael Schur miał pomysł na, na tyle, i faktycznie tyle dostał, i tyle zrobił. Nie?
0: No to jest, tak, wiek, że to jest wielka siła ten... tego serialu, no, na pewno. To, że on jest łatwo przyswajalny, że jest krót... no, wymiarnie, wymiarnie, krótki, no tak, stosunkowo krótki, ale przekazuje mnóstwo interesujących zagadnień i też próbuje poruszać bardzo ciekawe dyskusje. To na pewno.
1: Tak, nie, nie wiem. Czy faktycznie, tak, że. Że, te, że ten serial jest też tak zbity, tak, tak jak mówimy, że jest krótki, że jest zbity, że nie ma tam f- jakichś odcinków filerowych. Nie przykład. nie, ma, no, nie ma. To jest wszystko, jedna cała zamknięta historia, tak. którą polecamy. I... O, bardzo polecamy. I teraz bardzo
0: dobrze się składa, bo mamy jeszcze dwa seriale i przejdźmy teraz do serialu Amazona, Amazon Prime Video. Ja myślę, że w ten sposób bo to bardzo ładnie nam tematycznie się złoży. Porozmawiam sobie mhm. o Andan. Sami sobie zadawaliśmy pytanie dlaczego Andan nie znalazł się w naszym rankingu najlepszych seriali 2019 roku, najlepszych nowych seriali. Dlatego że nie zdążyliśmy tego tej serii obejrzeć w 2019 roku, ale swój błąd naprawiliśmy. Obaj obejrzeliśmy serial no właśnie, bo to jest serial animowany, ale tak naprawdę no, ale nie do końca. No ale nie do końca. Właśnie, to jest specyficzna technika, bo to jakby wszyscy aktorzy i wszystkie lokacje były tam, gdzie były, tylko po prostu nałożono na to fantastyczny filtr animowany, który miał też pomóc um, w dodaniu tej, tej abstrakcyjnej warstwy tej, 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 tej serii, bo ona, o to o to głównie chodzi. Serial Undone to jest um, jeden z nowych projektów twórcy Boujaka. Czyli y, Rafaela, Boba, Wexberga, y, i to jakby, no, no widać, bo widać, widać jego rękę y, idealnie y, w tych, tych 8-20-minutowych odcinkach. Jest to serial, gdzie w sumie mamy dwóch znanych aktorów aktora i aktorkę, bo mamy Rosa Salazar, która grała Alitę, The Battle Angel, i jest y, Ben o- Odenkirk, Bob, Oder. Bob. Odenkirk, Odenkirk, który jest znany z Breaking Bad, tak, i Better Call I teraz z Better Call tak. Saul, tak, przede wszystkim. E, tak, no i jakby to jest skróciutki serial, który miejmy nadzieję, nie będzie miał kontynuacji, bo nie. to zepsułoby nie. wszystko. I jest to serial, no właśnie, jest to serial o problemach, o chorobach psychicznych. O chorobie,
1: o chorobie psychicznej o... przede
0: wszystkim próbie wytłumaczenia sobie różne sposoby straty i niemożliwości pogodzenia się ze stratą, próbujący odpowiadać też na takie trochę bardzo filozoficzne i naukowe pytanie, czy można złamać barierę czasu i przestrzeni, czy można podróżować w czasie. I to jest na tyle abstrakcyjny, na tyle surrealistyczny koncept i sposób przedstawienia tego tego serialu, że my cały czas nie wiemy,
1: co jest prawdą, a co jest tylko wytworem wyobraźni. Gdzie jesteśmy tak naprawdę, to jest też fantastyczne, jest kilka takich odcinków, gdzie po prostu sceneria się zmienia ze sceny na scenę i ta nasza bohaterka wędruje i tak naprawdę nie wiesz, czy ona faktycznie się przeniosła, czy jest dalej w tym miejscu, czy jest gdzieś indziej, czy jej się to wszystko wydaje, bo jak, wy, jak już zaczynasz myśleć, że faktycznie się przeniosła to wraca do tego miejsca, w którym była, gdzie ktoś jej każe, pyta się co, co jej się stało i ten serial praktycznie nie, nie daje ci momentu na złapanie oddechu, bo cały czas Poznajesz nowe rzeczy cały czas, dowiadujesz się czegoś nowego o tym świecie, o bohaterach, o przyszłości bohaterów. Także to jest taki ośmiuodcinkowy, właśnie roller coaster, który nie, nie daje ci momentu. Ja połknąłem ten serial praktycznie w jeden wieczór, bo no tak wciągał. Tak wciągał. Jeszcze te odcinki są tak skonstruowane, że się kończą cliffhangerami. Dokładnie. <głos> więc, więc no nie da się, nie da się inaczej tego obejrzeć. Rollercoaster to jest jedno,
0: ale ja mam wrażenie, że on jest bardzo sinusoidalny, dlatego, że my rozpoczynamy z perspektywy, jakby, ja tak to odbieram, rozpoczynamy z perspektywy, w której myślimy, że po prostu wiemy, że yy, w historia chor- chorób rodzinnych, to są choroby yy, ps- natury umysłowej, dokładnie schizofrenia, schizofrenia, więc wychodzimy z założenia, że tak, na naszą bohaterkę, na Almę czeka to samo. Później myślimy, że jednak może nie, może faktycznie ten serial chce nam opowiedzieć o możliwości kontrolowania czasu i przestrzeni, poruszania się nie wiem, wolą umysłu między momentami, że czas nie jest linearny i długo zostajemy utwierdzeni w tym przekonaniu. Później następuje odcinek, ten szósty odcinek, gdzie widzimy bohaterkę oczami innych postaci, które ewidentnie widzą, że z nią jest coś nie tak, bo nie mamy nawet tego, nie mamy świata, nie widzimy świata jej oczami, tylko oczami ich jej bliskich, więc widzimy, że oni postrzegają ją jako naprawdę chorą osobę. Tu mamy już nową perspektywę choroby psych- umysłowej. Później znowu wracamy, jakby patrzymy na wszystko z oczami bohaterki i wydaje nam się, że ona faktycznie potrafi to bardzo mocno uargumentować, bo zna szczegóły, już zna jakby fakty, których znać nie powinna Potrafi wyłuskać, albo jest znakomitym detektywem jak Batman, albo faktycznie ma jakąś koneksję mentalno-spirytualną z bohaterami, prawda? I dochodzimy do takiego momentu, że widzimy, że to może pójść w dwie strony i tak naprawdę w samym finale dochodzimy do wniosku, że nie, że jednak ona jest chora, wszystko wskazuje na to, że jest chora, ale... I właśnie z tym, ale nie ale... dostajemy
1: tej odpowiedzi I Właśnie z tym, ale z,
0: z, z nas twórcy serii zostawiają, więc to jest naprawdę... naprawdę, wiadomo, z, w, Chyba możemy sobie to powiedzieć, że spodziewaliśmy się tak niejednoznacznego zakończenia tej historii, bo właśnie w tej niejednoznaczności jest największa siła tego serialu, serialu Andan, ale jednocześnie nie spodziewałem się, że tak mocno to oczekiwane zakończenie na mnie wpłynie. Nie spodziewałem okay. się, że, że jakby wiesz, spodziewałem się, jak zakończy się ten serial i spodziewałem się, że to otwarcie faktycznie będzie tak skonstruowane, ale myślałem się, że stwierdzę, okej, okay, wiedziałem, że tak będzie. Nie, ale jednocześnie jestem bardzo, jestem niesamowicie ciekawy, co tam się wydarzyło naprawdę. Co,
1: Dokładnie. Naprawdę albo nie naprawdę. Czy tak, no nie spojlując, faktycznie to zostawiło mnie z takim naprawdę zaciekawieniem, ale ja też bardzo, chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie są prowadzone postacie w tym serialu, głó- szczególnie główna bohaterka, z którą, no, ja się bardzo zżyłem i ja bardzo y, jej kiwicowałem. Faktycznie nie wiedziałem, no, ciężko było określić, czy faktycznie ona jest chora, czy nie jest chora, ale y, bardzo fajnie jest zagrana i bardzo fajnie jest napisana ta postać przede wszystkim, tak, że... Y, czy jest chora, czy faktycznie ma jakieś koneksje, to bardzo jej kibicujesz, mimo że jest tak naprawdę od, dość odpychającą osobą.
0: Odpychającą i też bardzo egoistyczną przez dłuższą część mm-hmm. serii. Taką, która jest skupiona na sobie, bo wydaje jej się, że jeśli udaje się rozwikłać tę jedną zagadkę, to zmieni się całkowicie jej życie i życie jej bliskich. Więc jakby odtrąca wszystkich i staje się bardzo egoistyczna, bardzo samolubna, bo... Wydaje jej się, że bycie samolubnym na tym etapie pomoże odkręcić wszystko, co się wydarzyło złego i rozpocząć od nowa. Więc to jest jakby jakby uwarunkowane też tym, jak ona myśli o tej sytuacji, w której się znalazła. Co jakby bardzo mocno sugeruje właśnie tą dwudrożność tej historii. Czy to choroba, czy faktycznie umiejętności jej mózgu, ponadnaturalne umiejętności jej mózgu. To To jest naprawdę urzekające.
1: Mhm. Wydaje mi się, że im mniej powiemy o, tym, o tej tym serii, lepiej, tym, tak. tym lepiej Na pewno jest seria, którą Wam bardzo polecamy Warto naprawdę obejrzeć, warto poświęcić te y, parę godzin bo to jest dosłownie trzy dwie, tr- No, 2-3 godziny i to jest a jest niesamowicie satysfakcjonujący ten serial i też jest czymś y, czymś takim nieoczywistym czymś, czego tak naprawdę nie ma w telewizji i w w streamingach, także na pewno się wybija. Tak i z tym was zostawiamy, a teraz
0: powiemy wam po raz chyba kolejny o serii, której już nie ma i której drugiej takiej serii nie będzie i która również jest tworem pana, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, bo jeszcze raz podsumujemy sobie szósty sezon Jacka Horsemana, o którym Rafał również zrobił wideo, możecie sobie spokojnie, znaczy zrobiliśmy wideo o dwóch częściach, razem mm-hmm. robiliśmy o części pierwszej, Rafał zrobił też podsumowanie części drugiej i podsumowanie całego serialu, a my sobie jeszcze we dwóch porozmawiamy o tej części drugiej, szóstego sezonu, które, która zamknęła nam całą historię Hollywood albo Hollywood, już w tej chwili. No bo Hollywood e, już nie wiadomo. nie wiadomo. E, I historię wszystkich naszych e, bohaterów, które przez te prawie 7 lat? 8 lat?
1: 6. Tylko 6? 20, 2014. Okay.
0: No to przez 6 lat obserwowaliśmy i obserwowaliśmy ich rozwój i kibicowaliśmy im. No bo tak, bo wszyscy, czy wszyscy dostali e, zakończenia które chcielibyśmy aby dostali. Chyba nie. Każdy dostał to, to, na co zasłużył. O, to jest bardzo bardzo ładne stwierdzenie, bo to prawda akurat. Tak, bo Bojack stał się zupełnie innym bohaterem, ale czy na pewno? Nie wiadomo tak naprawdę. Dokładnie, nie wiadomo. I po prostu ta ostatnia scena tej serii, ostatnia scena, w której widzimy Bojacka i Diane, którzy po raz ostatni na naszych oczach i prawdopodobnie w ogóle po raz ostatni ogóle. <laughs> widzą się na dachu domu Mr. Batera chyba, prawda?
1: Nie, wiem, a to nie był jakiś lokal wynajęty chyba na wesele? No tak, no okej, okay, przepraszam, Caroline. na
0: weselu prezes Caroline, którzy rozmawiają ze sobą po raz ostatni, którzy są w zupełnie różnych punktach życia w tym momencie i są też w zupełnie różnych punktach życia, niż te, w których byli na początku tych historii.
1: Kiedy się poznawali tak naprawdę. Tak, to jest tak. bardzo
0: smutne, ale też bardzo
1: e, jest pokazujące, jak w ogóle przebiega nasze życie i mm-hmm. jak bardzo się zmieniamy. I tak. Jak, tak, jak bardzo ewoluujemy i jak bardzo... To właśnie głównie w postaci Diane widać, że faktycznie nieraz... Tkwimy w takich toksycznych związkach, niekoniecznie związkach na zasadzie chłopak, dziewczyna, dziewczyna, mąż, żona, tylko w relacjach z takimi ludźmi, którzy mają bardzo toksyczny wpływ na nas. No i widzimy, że tutaj taką, rela- taką relacją dla Diane była relacja z Bołdzakiem i tutaj właśnie w finale ona postanawia się pozbyć, mm-hmm. pozbyć tego ciężaru i tak naprawdę zostawia Bołdzaka samego coś do czego dorastała przez wszystkie, przez tak naprawdę cały, cały czas trwania serialu. Ale
0: ja mam też wrażenie, że Bojack przyjął tę decyzję Dajen bardzo spokojnie, bo wiedział, że to wszystko te wszystkie lata ich wspólnej bardzo toksycznej relacji zmierzają do tego, że nadejdzie taki moment, że któryś z nich postanowi przez długi czas nie było wiadomo kto, czy Bojack się pierwszy zabije, czy daję stwierdzi, że, że to już no ale myślę, że on od, od dawna miał z tyłu głowy, mógł mieć z tyłu głowy w to, że przyjdzie taki moment ostatniego pożegnania, mimo że oni nie będą mieć do siebie wielkie, ża, ża, żadnego żalu, ale z, nie, nie. zdecydują, nie o to że chodzi. to jest ten moment, w którym wyczerpali swoje impulsy do siebie. No tak, ale my mówimy tylko o Diane i o
1: Bojacku, bo jakby to są bardzo istotne postacie z perspektywy... To jest najważniejszy wątek tak naprawdę, ale poza tym mamy też wszystkie te poboczne postacie, które też się niesamowicie rozwinęły w trakcie trwania tego serialu. Tak naprawdę mam wrażenie, że Bojack to się na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów rozwinął jako postać tak mm-hmm. naprawdę wcześniej to tkwił w miejscu, a wszyscy wokół niego się właśnie rozwijali, bo mieliśmy Toda, który się w końcu wyprowadził, zaczął żyć własnym życiem, zaczął prowadził firmę, robił różne rzeczy, teraz w końcu... Znalazł miejsce dla siebie. Tak, dokładnie. Mieliśmy Princes Caroline, która z takiej typowej, zimnej kobiety, która tylko myśli tylko o karierze i o tym, jak zdobywać kolejnych klientów, stała się matką. No i mamy tego Mr. Batera, który moim zdaniem dostał najgorsze zakończenie. Praktycznie nie dostał tego zakończenia. Dostaliśmy koniec jego relacji z Bojackiem, bo mieliśmy tą scenę, gdzie oni rozmawiali w knajpie, ale sam wątek Mr. Batera, który na przestrzeni tych wszystkich sezonów też był fajnie rozwijany, bo mieliśmy też swego rodzaju Też mieliśmy jego różnego rodzaju perypetie, głównie wesołe, ale mieliśmy też te wątki smutku. Także on też był jakby postacią, która według mnie powinna dostać trochę lepsze zakończenie, w ogóle dostać jakiekolwiek zakończenie.
0: Mm-hmm. No tak, i też, czy było w tym sezonie coś, czego się nie spodziewaliśmy? Chyba nie. Ja miałem tylko takie wrażenie, że o wiele mocniej... Aha, przepraszam, jedyna rzecz, która, no, której mi szkoda, to po prostu brak tak naprawdę zakończenia jakiegokolwiek, zakończenia relacji między Bojackiem a Hollyhock. Mm-hmm. Tak naprawdę on został w pewnym urwany, już do niego nie wrócono, ale poza tym takie moje małe zastrzeżenie to tylko to, że jakby, bo pierwsza część, pierwsza część zostawiła nam z takim emocjonalnym cliffhangerem, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę jak to, co wypłynęło, te wszystkie rzeczy, które wypłynęły, jeśli chodzi o przeszłość Bołdżaka, wpłynął na Bołdżaka drugiej części sezonu, ale tak naprawdę... Nie miało to tak naprawdę dużego wpływu na to, jak potyczyła się droga BoJacka. Oczywiście był ten przedostatni odcinek, w którym BoJack umarł i wrócił do żywych, ale to nie było konsekwencją wyłącznie tego Cliffhangera z połowy tego szóstego sezonu. No nie, nie, nie. nie. Więc jakby tego mi trochę szkoda, ale poza tym to naprawdę... Naprawdę. I i widzisz, i znowu dostaliśmy taki odcinek, bo większość z tych sezonów BoJacka miała taki jeden bardzo mocno wybijający się odcinek. Był odcinek w podwodnym mieście, był odcinek, który był przemową, monologiem na na pogrzebie matki. I to był ten odcinek przedostatni, w którym BoJack spotkał się w zaświatach ze wszystkimi osobami, które mocno wpłynęły na jego życie, a których już nie było wśród żywych. I to też był, wydaje mi się, najmocniejszy odcinek tej tej, tej, tej szóstej serii. I ja tak naprawdę nie wiem za bardzo, jak to podsumować, bo tak naprawdę twórcom bardzo... Ładnie udało się zamknąć ten serial, ale zrobili to troszeczkę w pośpiechu, no bo otrzymali informację od Netflixa przed właśnie przed tym szóstym sezonem, że po szóstym sezonie serial zostanie anulowany i musieli rozłożyć całe zakończenie na te, na szczęście te 16 odcinków, nie standardowe 12, więc mieli trochę więcej miejsca, ale też troszeczkę tak z
1: marszu musieli to wszystko zamknąć, no i szkoda. Ale i tak im się udało. No, I no tak, tak, na tyle tak to, tak. Satysfakcjonujące jest to zakończenie moim zdaniem. Tak, masz rację, te, te wątki, o których mówiłeś, to ja się oczywiście zgadzam, ale wydaje mi się, że i tak niewiele, rzadko się zdarza faktycznie, żeby serial, który ci, żeby, żeby sobie miał dobre zakończenie, nie? bo to jest zazwyczaj tak, że jak się ogląda te seriale, które już tam mają piąty, szósty, siódmy sezon, to to zakończenie jest zazwyczaj takie mocno, mocno mech, a tutaj faktycznie zostawiło mnie to z bardzo dużą pustką, taką po prostu w sercu dziurą, I, ale to dobrze, ale to dobrze. W to tym dobrze. przypadku to, to naprawdę naprawdę czapki z głów, dla twórców, że, że udało im się wywołać takie poruszenie we mnie.
0: Lubimy takie zakończenia, bo wtedy naprawdę jest o czym pamiętać i jest o czym dyskutować, a to jest chyba najważniejsze w kontekście seriali, których nowych odcinków już nigdy nie dostaniemy, a ciągle chcemy o nich pamiętać. No i i tak, czy chciałbyś coś dodać do tego wątku bołżakowego?
1: Nie, absolutnie nie. Ja, ja już się nagadałem w swoim materiale, także odsyłam Dobrze, tam.
0: Będziemy, będziemy linkować w opisie tego, tego filmu. E, a więc Rafale, jeśli mnie oczy nie mylą, to odhaczyliśmy wszystkie m, tematy, o których chcieliśmy porozmawiać w pierwszym wideo Bim Panów z Be My Hero. No, i chyba czas się pożegnać. Czas trzeba, trzeba powiedzieć. Powiedzcie nam, czy podobała się Wam w ogóle ta forma naszej dyskusji, taka bardzo, bardzo podcastowa, podczas której możemy pływać po tematach i możemy w trakcie rozmowy zmieniać w ogóle wątki i zakątki. Dajcie nam znać w ogóle. Porozmawiajcie z nami w komentarzach, czy na, czy na Facebooku o tych tematach, szczególnie tych czterech, czyli o Soniku, Andan, The Good Place i Bojacku, bo to chyba są te najważniejsze elementy tego odcinka. No i też piszcie nam, o czym chcielibyście, abyśmy porozmawiali, bo jest sporo seriali, które nam przez tę jest ten tranzyt nasz, przez tą zmianę naszego projektu uciekły, bo nie rozmawialiśmy o tytanach, nie rozmawialiśmy na przykład o sex education, nie rozmawialiśmy pewnie o kilku filmach, więc jeśli macie coś, macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy rozmawiali za tydzień albo za dwa tygodnie, to piszcie, będziemy czekać, bardzo też chętnie porozmawiamy z, z, między sobą i z wami na te tematy, na które chcielibyście z nami porozmawiać, a my tylko was zachęcamy do subowania, do zostawiania komentarzy do puszczania łapek w górę albo w dół, jeśli nie ma problemu i zostawianie też opinii na temat tego formatu, który właśnie zainicjowaliśmy. Rafale, chcesz coś powiedzieć? Nie, ja tylko Tylko, okej. Okay. Dziękujemy wam. Wpadacie na nasze socjale, bo o, tam, tam jest sporo rzeczy. No i teraz zaglądajcie na, na nasz kanał, bo tam będą pojawiać się nasze surowe materiały i kolejne pewnie odsłony wideo podcastu. My wam bardzo dziękujemy. Mówił was Kamil i Rafał. Słyszymy się niebawem. Cześć. Cześć.